0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：普京会见北韩外务相，对话内容未公开；韩国政府对违反联合国安理会的十一艘轮船实行制裁；韩美日北核问题代表聚集首尔，商讨北韩挑衅与俄北合作事宜。以下请听详细内容。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会见了正在俄罗斯访问的北韩外务相崔善姬。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，普京当地时间16日在莫斯科克里姆林宫接见了崔善姬。克里姆林宫通过网站表示，普京会见崔善姬时听取了当天早些时候举行的俄北外长会谈结果的说明，但未公开交谈的具体内容。此前，崔善基当天中午十二时与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈，讨论了去年九月俄北首脑会谈协议执行情况和韩半岛问题等事宜。据推测，在会谈中还谈到了普京的访北日程。崔善基在发言中提到，北韩国务委员长金正恩邀请普京总统访问北韩，普京上一次访问北韩是二零零零年七月，若今年访北，时隔二十四年。此外，崔善姬同普京会面时，或还谈及军火交易问题。本月14日抵达莫斯科的崔善姬，从15日起开始为期三天的正式访问日程，将于17日返回北韩。韩国政府对于北韩非法交易等违反联合国安理会决议的11艘轮船等，采取了单方面制裁。这是韩国政府自2016年以后，时隔八年再次对船舶进行单独制裁。韩国外交部17日表示，北韩通过在海上进行船舶间转载油类、走私煤炭等逃避联合国安理会制裁的多种非法行为，筹集油类等物资和资金，开发核武器和导弹。有鉴于此，韩国政府宣布将11艘船舶和两名个人以及三家机构指定为单独制裁对象。政府表示，受到制裁的船舶涉及参与在海上向北韩船舶提供物资的非法转运，对北韩精炼油走私及煤炭走私，向北韩转运二手船舶等。其中，塞拉利昂国际船舶最多为四艘，北韩、蒙古、索马里、印度尼西亚、喀麦隆、库克群岛、坦桑尼亚船舶各一艘。除了受到欧盟单独制裁的两艘船舶以外，韩国政府首次在国际社会对九艘船舶采取了制裁措施。北韩船舶的转运和船舶交易均违反联合国安理会决议。韩国外交部表示，既对包括网络、信息技术人力在内的北韩劳工输出及武器和金融交易等非法活动参与对象采取大规模制裁后，又建立了包括海上领域在内的严密制裁体系。另外，外交部方面表示，通过切断北韩持续以海上为媒介进行非法资金和物资筹措，韩国政府表现出了打消北韩非法核导弹开发的强烈意志。据悉，被指定为单独制裁对象的船舶必须得到韩国政府的许可才能进入国内，未经许可与制裁对象进行金融和外汇交易时，将根据相关法律受到处罚。韩国、美国和日本负责北韩核问题的首席代表十八日在首尔进行会晤，商讨北韩挑衅与俄北合作的应对方案。韩国外交部发言人任珠世在首尔外交部大楼举行的例行新闻发布会上发表了上述内容。他说，三国代表将共享最近的北韩挑衅、紧张局势升级和俄北军事交流等信息，并共同商讨应对方案。韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金建、美国国务院对北政策特别副代表朴正、日本外务省亚洲大洋洲局局长碾博行将出席协商。韩美日北核首席代表每季度举行面对面协商，此次协商是自去年10月在雅加达举行后时隔三个月举行。在韩美日北核首席代表进行协商之前， 1 7日和18日将分别举行韩日和韩美双边会谈。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩美日三国十五日至十七日在济州南部公海海域首次实施了定期的海上联演。韩国联合参谋本部十七日表示，韩国海军世宗大王号、宙斯盾驱逐舰等两艘，美国海军卡尔文森号航空母舰等五艘，日本海上自卫队宙斯盾驱逐舰两艘等，总计九艘舰艇参演。韩美日国防部长去年六月出席香格里拉对话会，三方为应对北韩核岛威胁，就举行三国海上联演达成了协议。此次是首次举行定期演习。韩国联合参谋本部议长金明秀表示，韩美日海上联演为遏制日益升级的北韩核岛威胁做出了核心贡献。根据多年来的三国训练计划，将进一步加强韩美日合作态势。韩美日15日至17日在济州南部公海海域实施了海上联演，参演的日本海上自卫队两艘军舰悬挂了旭日起。韩军一位高官接受 KBS 采访时表示，日本海上自卫队的军舰都悬挂旭日旗参加了演练。据悉，日本自卫队军舰根据1954年自卫队法施行令悬挂了旭日旗和日章旗。旭日旗是日本在二战期间使用的军旗，被认为是日本军国主义的象征。最近，不仅在多国参与的联演方面，在体育助威方面也亮出了旭日旗，从而引发了争议。韩国军方就日本自卫队悬挂旭日旗表示，在通常的情况下，军舰悬挂着象征该国国旗和军队等的旗帜，这在世界各地都是常见的做法。韩美日国防部长在去年六月举行的香格里拉对话会上，为应对北韩核岛威胁，就举行三国海上联演达成了协议。此次是首次举行定期演习。在瑞士达沃斯出席世界经济论坛的韩国国务总理韩德洙表示，韩国将在核电、无碳能源、人工智能领域发挥主导作用。韩德洙十六日在达沃斯论坛新核能讨论会上发表演讲时表示，将为实现脱碳、加强能源安全、核电的可持续发展做出贡献。韩德珠提及核电在应对气候变化和加强能源安全方面的重要性，并呼吁国际社会参与去年9月尹锡悦总统在联合国大会提出的无碳能源倡议。随后，韩德珠出席人工智能相关会议，提出人工智能差距在不久的未来将成为全球性的严重问题，并说明韩国为打造国际社会的人工智能基础做出努力。韩德洙当天下午与越南总理范明正、思科首席执行官查克·罗宾斯等人士进行会晤，就加强合作方案进行了讨论。韩国总统尹锡月以“共生金融”为主题召开了第四次民生讨论会。尹锡月决定增加个人综合资产管理账户的存款限额，并大幅扩大免税限度。尹锡月以“共生金融”和扩大提供机会为主题召开了第四次民生讨论会。尹锡悦将激活资本市场和打破金融权益集团作为金融政策的两大原则。尹锡悦重申废除金融投资所得税等，改编金融相关税制和禁止买空卖空。尹锡悦说，我们的市场正在与其他国家市场进行竞争，必须果断地废除不符合国际标准的资本市场规制。尹锡悦还决定推进网络电子股东大会的制度化，以保护散户的权利，并将个人综合资产管理账户的存款限额增加一倍。对分红或利息收入的免税限度也从现行的200万韩元扩大至500万韩元。尹锡悦指出，半导体公司的收益是6万亿韩元，而银行业界的收益却达到了60万亿韩元。金融机构以高利率获取巨额利益。为了让金融机构进行竞争，将把贷款转换平台扩大到租赁住房贷款项目。尹锡悦还强调，自由市场应以公平竞争为基础。他说，对于垄断市场而出现的副作用，政府有责任建立合理的、公平的竞争体制。金融机构已决定向187万名小工商户和个体户退还 1.6 万亿韩元的贷款利息，作为共生金融的一环。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。